0: Ich habe selber gemerkt, das war kompletter Käse, das muss ich nochmal neu machen. Puh, okay, das fängt schon gut an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet Me Halfway mit Bianca und Selina. Wir glauben bei Meet Me Halfway, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt und heute haben wir ein Thema uns vorgenommen und zwar Remote Work, Workation und hybrides Arbeiten. Das ist nämlich gerade auf LinkedIn ein polarisierendes äh, Thema, was viele Leute diskutieren. Viele haben da eine starke Meinung zu. Die einen sind, einen sind komplett dafür, die einen sind komplett dagegen. Die einen posten Bilder aus Bali von ihrem Arbeitsplatz mit einem Mocktail daneben und die anderen äh, sind dafür, dass es einfach nur die Leute zurück ins Office sollen. Wir wollen dann heute mal ein bisschen darüber diskutieren, weil es natürlich auch uns irgendwo bewegt. Und ähm, ja, ich glaube, es macht vielleicht Sinn, wenn wir vielleicht kurz die Begriffe auch nochmal ähm, definieren, da vielleicht nicht jeder unserer ZuhörerInnen weiß, was mit diesen Begriffen anzufangen. Und zwar gibt es ja einmal die Remote-Arbeit. Die Remote-Arbeit ist so, dass man da nicht an einem Standort arbeitet, sondern man arbeitet standortunabhängig. Da gibt es dann verschiedene Ausführungen von. Entweder man ist irgendwo in Deutschland verstreut oder in Europa oder halt die höchste Stufe davon wäre dann Work from Anywhere, also auf irgendwo auf der Welt. Hybrides Arbeiten hingegen, man ist an einem Standort, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, und dann arbeitet man in einem sogenannten Hybridmodell, Das heißt, einen Teil der Woche würde man jetzt ins Office gehen und einen anderen Teil der Arbeit oder einen anderen Teil der Zeit arbeitet man dann von zu Hause aus. Das ist, glaube ich, seit Corona der, das meistgewählte Modell höchstwahrscheinlich. Und dann gibt es noch die Workation. Das setzt sich aus Work und Vacation zusammen. Das heißt, man ist meist in einem warmen Urlaubsland irgendwo und arbeitet dann da ganz normal von, ne, irgendwie von dort für ein, zwei, drei oder vier Wochen, nur eben von einem anderen Ort. Und dann hat man halt nach der Arbeit die Möglichkeit, trotzdem die Gegend zu erkunden oder halt am Wochenende. Genau, das sind erstmal die, die würde ich sagen, die drei Begriffe, die, die man kennen sollte. Selina, wie ist denn so dein, oder was denkst du quasi über das, das hybride Arbeiten, so wie es jetzt gerade ja, der Stand ist bei den meisten Unternehmen?
1: Grundsätzlich alles, was wir, glaube ich, heute jetzt auch sagen, du meintest es ja auch schon, wir haben da eine bestimmte persönliche Meinung auch zu, weil wir auch eine persönlich irgendwo drinstecken. Und trotzdem versuchen wir es so ein bisschen von unterschiedlichen Seiten jetzt auch zu sehen. Und äh, beim hybriden Arbeiten, also mh, viele Arbeitgeber oder vielleicht in dem Fall natürlich auch dann Arbeitnehmer, haben ja die Situation, dass sie dann beispielsweise irgendwie zwei Tage oder drei Tage entweder dann ins Büro gehen und den Rest, die restliche Zeit dann zu Hause arbeiten. Ich finde persönlich, das ist eigentlich eine, eine ich finde es eine gute Möglichkeit, vor allem nachdem man, wenn man sich überlegt okay durch die ganze Zeit während der Hochphasen von Corona muss ich sagen, man hat sich da, zum einen hat man sich natürlich auch daran gewöhnt, dass, also wenn ich jetzt wirklich von mir spreche, ich habe mich sehr daran gewöhnt, nach den, nach den Anfangsschwierigkeiten, mich eigentlich zu Hause zu disziplinieren und zu Hause ähm, produktiv zu sein, habe ich mich eher daran gewöhnt, dann dort produktiv zu sein und habe fast schon gemerkt, okay, wenn ich ähm, dann im Büro bin, habe ich da tatsächlich Probleme mit. Dementsprechend finde ich so eine geringe Anzahl an Bürotagen macht für mich persönlich Sinn, weil es dir dann die Möglichkeit gibt, okay, man kann sich halt trotzdem mit Kollegen oder mit Kolleginnen austauschen vor Ort und hat aber dann halt trotzdem, okay, man weiß an bestimmten Tagen, bin ich vielleicht ohnehin komplett in Meetings und kann ja gar nicht wirklich, auch nicht wirklich socialisen im Büro. Ich finde, das ist dann nämlich auch manchmal so, wenn du, wenn ich jetzt komplett äh, nur im Büro wäre, dann kann ich das so gar nicht nutzen. Dann habe ich aber auch andere Aufgaben, die ich dann auch mal wirklich sehr konzentriert machen möchte oder auch muss und komme dann vielleicht gar nicht im Büro zu. Das heißt, ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, zu sagen, hey, man hat trotzdem, man verliert diesen Kontakt nicht zu den Kollegen, auch dass man sich vielleicht auch nicht so ein bisschen isoliert. Das kann ja auch so eine, eine Negativerscheinung sein. Ähm, aber insgesamt erstmal Fazit, und wir können auf die einzelnen Punkte können wir gern gleich noch ein bisschen im
0: Detail eingehen. Aber insgesamt finde ich das eine, eine super Möglichkeit. Ja, ich finde diese Isolation, die du ansprichst, die finde ich nämlich auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich habe während, also wirklich der Hochphase jetzt von Corona gemerkt, wo jetzt gar keine Office-Arbeit ähm, möglich war so wirklich, dass man schon nach einer Zeit auch wirklich so ein bisschen abst abstumpft. Also man fühlt sich einfach nicht mehr, ja, man fühlt sich irgendwie nicht mehr so zugehörig und man ist irgendwie, ja. also man war ja sowieso sozial isoliert, ne? jetzt nicht nur von der Arbeit, sondern eben auch von allem anderen, also das war ja irgendwie nochmal doppelt schlimm, da brauchen wir gar nicht wirklich drüber reden, aber ähm, deswegen, also ich finde es auch ein, ein schönes Modell in dem Sinne, dass äh, man ist im Office und man kann sich dann auch mit Kollegen und sowas austauschen, es verleitet dann natürlich äh, auch so ein bisschen zu, dass man sich sehr viel austauscht, weil man mhm. dann an den anderen Tagen halt alleine von zu Hause aus arbeitet und dann ja. halt diesen Tag auch nutzt, um wirklich zu socialisen. Ich glaube halt diese, ähm, diese Begründung, dass Remote-Arbeit oder von zu Hause aus arbeiten, dass die Leute ja wohl da nicht arbeiten würden und dass, dass das für Faule ist, das finde ich nämlich irgendwie ganz, ganz weird, weil ich kann theoretisch eben auch im Office unproduktiv sein. Ne? Also ich kann mir, überall habe ich ja unterschiedliche ja. Ablenkungen. Im äh, Homeoffice ist jetzt was anderes mhm. als im Büro. Im Büro habe ich halt die ganzen Leute um mich herum und Kollegen, mit denen ich socialisen will und dann geht man mal zum, zum Wasser oder zum Obstkorb oder weiß ich nicht, wohin ne? und verbringe da irgendwie Zeit und waste die sozusagen. Andersherum <lacht> habe ich halt zu Hause meinen Kühlschrank äh, mein Bett, meine Couch und ähm, Haushalt, der mich theoretisch ablenken könnte. Also man ich glaube, man hat halt überall irgendwelche Ablenkungen. deswegen ist es irgendwie immer so. Ne? Das ist ein guter Punkt und ich finde
1: so Produktivität und auch das ist ist es auch sehr individuell. natürlich, wenn man dann danach Modellen sucht oder vor allem auch als Arbeitgeber versucht, okay, was ist das richtige Modell? man kann da das verstehe ich auch total. man muss natürlich irgendwie eine Lösung, finden oder jetzt langfristig irgendwie umsetzen, die für die Mehrheit Sinn macht. Weil eine individuelle Lösung, also eigentlich, wenn ich sage, die ideale Lösung meines Erachtens, wäre eigentlich sehr individuell, weil halt jeder ist woanders produktiv. Also oder beispielsweise, es kommt ganz drauf an, aber was hast du auch von ein Team, hast du ein super chatty Team, wenn du dann mit, äh, wie du sagst, dann im, im Büro eigentlich die ganze Zeit eh nur am Quatschen bist. Und dann ist es ja natürlich auch äh, ein Produktivitätskiller eigentlich. Und was ich aber trotzdem, ich hatte es mal interessiert, weil die einen argumentieren ja wirklich so, okay, man ist zu Hause produktiver, die anderen sagen, man ist, ähm, man ist dann mehr zu Ablenkungen verleitet zu Hause. Und ich habe da aber mal so eine Studie gefunden von der Uni Stanford und die haben herausgefunden tatsächlich, dass man eigentlich 13 Prozent, dass die Produktivität um 13 Prozent eigentlich höher ist, ähm, wenn die Beschäftigte eben zu Hause arbeiten, sogar noch seltener krank sind und allgemein, und das finde ich eher nochmal das Wichtigste und vor allem langfristig, ist halt die Arbeit die Zufriedenheit. Also was das ausmacht, dass wenn jemand einfach diese Flexibilität hat, nicht die ganze Zeit jeden fünf Tage wieder reinkommen zu müssen irgendwo. Und man kann sich das halt dann gut einteilen, okay, jetzt habe ich einfach die Dinge und dann arbeite ich es auch ab und es verneigt sogar. Das war nochmal eine andere Studie, die, die besagt, dass es sogar wirklich zu mehr Arbeit eigentlich verleitet. Das kann gut und schlecht sein. Also für die einen, die lassen sich dann eher fast schon mehr, mehr ausbeuten, fast schon, weil sie einfach diese Pendelzeit beispielsweise nicht unbedingt nur in ihre Freizeit stecken, um sich besser zu fühlen, sondern ganz viel sogar dann auch noch Arbeitszeit dem Arbeitgeber geschenkt wird. Also eigentlich von der derzeitigen Studienlage kann man das eigentlich nicht belegen, dass ähm, das von der, von der Produktivität her oder von einer Arbeitskraft
0: es schlecht wäre. Das fand ich ganz spannend. Das finde ich nämlich auch spannend. Und was du gesagt hast mit der Zufriedenheit. Ich habe eine Studie gefunden äh, aus dem Jahr 2020, mhm. Und dort wird gesagt, dass 95 Prozent der Remote-Arbeiter einen Job bevorzugen, der Remote-Optionen bietet. Das zeigt, dass halt auch Remote-Work für viele Menschen einfach die bevorzugte Arbeitsweise ist. Ne? Es gibt dann halt diese fünf Prozent, die dann sagen, nee, Remote-Arbeit brauche ich nicht, aber das ist halt wirklich ähm, kein signifikanter Prozentsatz. Und ich persönlich finde auch, dass die Leute, die halt dann so sagen, ja, nee, äh, Office und kein, kein Remote-Arbeit äh, Remote oder Leute, die halt fünf Tage ins Office gehen, das klappt auch nur für die, wo der Job halt wirklich der Haupt- Lebensbestandteil ist und die halt nicht so viele anderen, andere Verpflichtungen haben, wie jetzt zum Beispiel ne, Kinder oder andere Projekte, wie, wie jetzt zum Beispiel mit einem Podcast, es gibt ja noch ganz viele andere Projekte oder aufwendigere Hobbys, mhm. die jetzt einfach nichts mit dem Hauptjob zu tun haben, dann klappt das ja alles schon nicht mehr. Also dann ist die Zeit ja einfach nicht da. Wenn man dann halt in einer Stadt wie Berlin wohnt, mein Arbeitsweg ist ziemlich lang, ähm, weil einfach die Distanzen hier sehr groß ja. sind. Das war damals in Köln anders, aber hier sind die halt einfach wenn das Office dann einfach am anderen Ende der Stadt ist, ziehe ich nicht deswegen irgendwo anders hin <lacht> oder näher dran, dann ist es einfach schon, das nimmt dann einfach Zeit weg. Ne? Also ich brauche, wenn es schlecht läuft, brauche ich halt eine Stunde zur Arbeit und wenn ich jetzt irgendwie fünfmal mhm. die Woche ins Office gehen würde, warte, dann sind das fünfmal, das sind zehn Stunden pro Woche, die einfach nur für, die ich in u bahn oder in s bahn verbringen würde, wo ich ja nichts hinkriege, also nichts Produktives. Das ist Zeit
1: und Energie, ganz genau. Also es ist ja nicht so, dass du dich da dann, dass die Zeit du jetzt ähm, am Chillen bist und äh, weil ich meine, in u bahn s bahn ist jetzt nicht so, dass du, es wäre nochmal was anderes, finde ich, wenn genau diese Zeit du in einem, in einem, einem nicht überfüllten Regio oder ICE sitzen würdest. Auch dann ist es jetzt nicht super entspannend, aber es ist was
0: anderes. Aber U-Bahn, S-Bahn, es, also, es ist wirklich es ist ein Zeit- und Energiefresser. Ja, und ich finde halt, in, also, man kann das auch wirklich, also, es wird, manchmal wird der ja der Commute zur Arbeit so romantisiert, aber wirklich, also hier in Berlin zumindest, kann ich da gar nichts für abgewinnen, weil man ist halt wirklich in so einer überfüllten U-Bahn, weil alle ja zur Arbeit wollen, dann im Sommer ist es auch noch so heiß. Oder auch in der S-Bahn ist es eigentlich mhm. auch nicht, äh, ist auch nicht, also das ist ein bisschen besser, finde ich, aber äh, auch nicht signifikant. Und dann ist es einfach wirklich eigentlich schlimm mit dem Fahrrad halt durch die Gegend, also brauche ich auch 40 Minuten beispielsweise und äh, da komme ich dann halt beim Office auch an, bin halt komplett nass geschwitzt und äh, kann eigentlich nicht mehr, brauche ein Sauerstoffzelt. Ähm, deswegen, das ist auch nicht die optimale Lösung. Deswegen, also es fällt halt einfach super, super viel Zeit weg und ich persönlich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, wie es war, als wir noch fünfmal die Woche zum Office gegangen sind. Kannst, also wie war das bei dir? Wie, so, wie sah dein Leben da so aus? Ich glaube, so richtig,
1: wirklich vergleichen kann, kann man es wahrscheinlich nur, wenn man verschiedene Arbeitgeber mit verschiedenen Arbeitswegen schon hatte. Und da muss ich auch sagen, ich war ja, mein erster Vollzeitjob war ja bei Google in Dublin und da war ich, war mein Arbeitsweg... Entweder mit Fahrrad 10 Minuten oder Laufen 25 Minuten. Und das sind dann wiederum, finde ich, das sind, das sind halt keine S-Bahn, U-Bahn anstrengenden ähm, Arbeitswege. Das ist auch nochmal, finde ich, was anderes und auch nicht so lang. Und dann, muss ich auch sagen, war aber halt auch das ähm, Office und alles drumherum sehr arbeitsfreundlich. Und du hast halt sehr viele Optionen gehabt, wirklich auch mal dich abzuschotten, wenn du einfach gerade mal nicht in dem vollen Büro sein möchtest. Hast, natürlich hattest du auch Callcenter-artige wirklich Zeiten, aber da hast du dich auch dran gewöhnt. Aber ich kannte es halt nicht anders, aber trotzdem war halt auch, es waren sehr viele Incentives, die dich dann auch, ich meine, es ging auch gar nicht anders, aber trotzdem coole Dinge, die da halt auch im Büro passiert sind, muss ich sagen. Und, ähm, und ja, und deswegen zum Beispiel vorher mit... Wenn ich mich dann nochmal zurück erinnere, so Praktika und so weiter. Das war, also, ich glaube, es kommt wirklich ganz auf deine individuelle Situation, deine, dein, ja, dein, deine die Art der Arbeit, deine KollegInnen, dein Was passiert im Büro, wie gut ist da so auch das Equipment, also es ist, es ist schwer, das total einfach so zu pauschalisieren. Und da, weil damals fand ich, also hatte ich damit kein Problem, aber es hat halt trotzdem zum Beispiel, und das ist eine Flexibilität, die jetzt halt viel mehr da ist, die auch damals nicht so gegeben war, ja gut, du hattest halt wirklich nur das Wochenende, wenn du irgendwo da auch mal deine Familie in Deutschland besuchen wolltest. Also das war, du hattest ja nicht mal einen Tag früher fliegen können. So. Also das, das hat das schon auch erschwert, obwohl es innerhalb des Büros wirklich ganz tolle Bedingungen gab. Also deswegen finde ich, das ist wirklich schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist halt einfach, dass wir, wir hatten halt so einen krassen Break. Also natürlich betrifft es selbstverständlich natürlich auch nur diese, die Berufe, die eben überhaupt von zu Hause arbeiten können, ganz klar. Ähm, auch nur wir können da jetzt ein bisschen bewerten. Aber... Der Break war halt so krass, dass man einfach von jetzt auf gleich die ganze Zeit zu Hause war. Und ich glaube, man hat sich da dann auch so ein gewisse, gewisse Dinge eingegroovt. Und ich bin auch, ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich da einfach, wenn ich jetzt immer wieder mehr mit Leuten bin, dass es zieht mir einfach mehr Energie. Und ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, dass man sich halt ähm, an gewisse, Situationen an eine gewisse Normalität so jetzt auch gewöhnt hat und da auch seine positiven Dinge rausgezogen hat und man ja auch gemerkt hat, oh, das funktioniert. Und ich glaube vor allem, wenn jetzt eben dann ähm, teilweise, was wir jetzt ja mitbekommen, einige Firmen so wieder im kompletten Rückholmodus sind, dann fehlt bei mir so ein bisschen das Verständnis dafür, ähm, weil ich immer noch finde, dass wenn die wie die Produktivität ja scheinbar nicht das Problem ist, so eigentlich teilweise eher noch mehr arbeitest, wenn die Leute Lust darauf haben, weil, wenn sie einfach mhm. immer ins Büro kommen wollen, dann können sie das, könnten sie das ja. Ähm, also, einfach diese, die, diese Mitarbeiterzufriedenheit finde ich eigentlich so viel wichtiger und da so sehr gegenzusteuern, ist für mich, sehe ich, so ein bisschen problematisch, weil für mich dann ganz starker ähm, Kontrolle. Ja, das hat für mich so einen, so einen Beigeschmack, dass man kontrollieren möchte, weil es für mich rational keine vielen Gründe dafür gibt, das so in einem, in einem, in einem extremen Ausmaß wieder zu tun, ja.
0: Ja, so kon also so Kontrolle ausüben halt, ne, also... Das Witzige ist ja, dass es dann Unternehmen gibt, die halt wirklich in dieses äh, ne, wir gehen jetzt wieder alle ins Office und ihr müsst zwei, drei, vier, fünf Tage ins Office kommen und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die Work from Anywhere anbieten. Ne? Also ich hatte letztens mit jemandem gesprochen und die hatte gesagt, ja, also wir haben jetzt so seit drei, vier Monaten äh, mal Work from Anywhere ausprobiert und das klappt wirklich erstaunlich gut. Die sind natürlich, also sind, glaube ich, super, super wenige Mitarbeiter und ich glaube, dann ist das immer noch mal was anderes, wenn man jetzt zweieinhalbtausend Mitarbeiter oder so ist. Aber äh, trotzdem, das funktioniert bei denen gut, auch mit den verschiedenen Timezones und äh, da wurde auch schon mal mhm. irgendwie aus Bali gea äh, gearbeitet und ja, aus verschiedenen Teilen Europas und <lacht> Das war schon so ein bisschen neidisch, dass man da drauf kommt Und dann habe ich mir aber auch so Gedanken gebracht, was wäre denn jetzt irgendwie so dieses Work from Anywhere? Wo würde ich denn dann überhaupt arbeiten wollen? Also würde ich tatsächlich irgendwie weggehen? Weil ich glaube auch dieses, ähm, viele sind ja mittlerweile so digitale Nomaden irgendwo. Ich glaube, Bali ist halt wirklich so der, der Go-To-Platz, wo man dann irgendwie auf, in irgendwelchen Cafés arbeitet und dann nach der Arbeit irgendwie surfen geht. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen romantisiert wird. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass man sich schnell einsam fühlt und nicht so wirklich zugehörig. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht so die, ähm, ja, die Mitarbeiter von einem großen Unternehmen sind, sondern es sind wahrscheinlich oft auch Freelancer, die sowas machen, weil die dann auch diese Flexibilität natürlich haben. Und die ich kann mir vorstellen, dass die, wenn die sowieso für sich alleine arbeiten, also die arbeiten ja sowieso dann wenig im Team oder eigentlich gar nicht. Und natürlich ist das irgendwie cool, dann ne, auf Bali zu sein und was weiß ich, da irgendwie Highlife zu machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich super krass die FOMO entwickeln würde. Also wirklich so ich bin irgendwo da auf einer Insel abgeschottet und die anderen, bei denen dreht sich das Leben weiter und die ja, kreieren Verbindungen miteinander und ich bin da halt irgendwie alleine in meinem, in meinem Café und mache da so meine Arbeit vor mich hin. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das auch so ein bisschen, ja, dass das im Endeffekt gar nicht so cool ist, wie es eigentlich scheint.
1: Ich finde auch, dass es wahrscheinlich sehr drauf ankommt, weil wenn du dann sagst, hey, du gehst vielleicht mit einer, Gruppe von Freunden oder Freundinnen oder gar Kollegen, Kolleginnen, ähm, das hatte ich halt auch schon, also ich jetzt persönlich selbst nicht gemacht, aber eben Bekannte, die dann wirklich sich gemeinsam beispielsweise so eine Villa gemietet haben irgendwo und das einfach so total normal und cool war und das jetzt auch nicht so, oh Gott, ich muss das jetzt anmelden oder ich muss es verheimlichen. Ich finde, das ist eigentlich so der Punkt, weil das, ähm, das ist. Diese Möglichkeit zu haben, bietet, glaube ich, das wird gar nicht jeder nutzen. Das wird nicht jeder nutzen, aber ich glaube einfach so diese, diese Möglichkeit, dass es, dass es die Möglichkeit gibt und du mal auch so deine Urlaubs- oder Dinge, die du gerne auch so in deiner Freizeit machst, kannst, kannst du anders denken. Ob du es jetzt wirklich jedes Jahr in Anspruch nimmst, ist ja dann mal dahingestellt, aber du kannst überhaupt erst so darüber nachdenken, dass es das vielleicht eine Möglichkeit ist. Und wenn ich jetzt halt irgendwie fünf Tage oder so habe, ja gut, dann ist es vielleicht was anderes, wenn ich sagen kann, hey, okay, ich plane das jetzt wirklich und ich überwintere, und kann das wirklich für zwei Monate beispielsweise machen, dann ist es ja ein ganz anderes Lebensgefühl, als wenn ich da irgendwie fünf Tage irgendwo dranhänge. Das kann auch cool sein. Aber bei jedem, jeder hat ja so eine andere Lebenssituation, die vielleicht würden die, manche würden das mit einer Familie machen, manche vielleicht nicht. Bei manchen ist es wirklich vielleicht ein Pärchen, die das machen oder jemand wirklich allein und sagt, hey, ich gehe los, weil ich weiß, dort sind noch andere, die das auch machen. Und äh, da gibt es, glaube ich, nicht so one size fits all, aber ich finde vor allem halt einfach so diese, die Möglichkeit, es zu geben. Vor allem, da muss ich sagen, ich glaube, es ist das Wichtigste für mich, ist dieses, man hat gesehen, es kann funktionieren oder es funktioniert. Es gibt ganz viele Fälle, dass es keine Einbußen gibt. So dieses, man kann mit diesem Punkt, finde ich, hey, du machst deine Arbeit nicht, kann man nicht kommen und normalerweise sollte man ja eigentlich auch in, den meisten Unternehmen, in denen es vor allem solche Performance-Reviews gibt, sagt man ja eigentlich auch, dass man ergebnisorientiert ist. Ich finde, das Wichtigste in dem Fall ist es, wenn man halt weiß, in einem großen Umfeld dann, also es funktioniert, und viele Unternehmen zeigen oder ermöglichen das. Das ist natürlich auch immer so eine Vergleichssache. Natürlich ist es immer, darf man auch nicht immer alles vergleichen, aber wenn dann ein Traditionsunternehmen wie Danone, was ich letztens mitbekommen habe, 90 Tage Working from Anywhere in Europa ermöglicht und dann ein Tech-Startup oder so, da dann ähm, viel mehr Restriktionen hat, das kann ich dann nicht so ganz nachvollziehen. Und glaube ich auch, dass es in Zukunft eher problematisch, auch was das Talent angeht, angeht. Also ich glaube, man, man, man hält so die Leute nicht, auch, wie gesagt, auch wenn es nicht jeder nutzen wird. Aber ich finde, das strahlt auch sowas aus, dass sagt, hey, wir geben diese Flexibilität oder wir geben sie dir nicht.
0: Ja, es gibt, wie gesagt, es ist möglich. Ne? Also da kann mir wirklich niemand was erzählen, ähm, dass es das nicht irgendwie möglich wäre. Das, hat dann mit, das sind dann andere Gründe. Ähm, wie, wie beispielsweise, es könnte eine Art Kontrolle sein. <lacht> Man möchte das auch niemandem unterstellen, aber es kann eben, könnte eben, ja, ein Grund sein. Aber wenn du jetzt... Also wenn es die Regel gäbe, in dem Unternehmen, wo du jetzt arbeiten würdest, sagen wir mal work from anywhere, würdest du das in Anspruch nehmen und wenn ja, was wäre so deine Idealvorstellung, also wohin, wohin würde es sich ziehen? Ich habe da tatsächlich auch
1: schon drüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, in der derzeitigen Situation, in der ich mich befinde, würde es eben nicht gehen und dachte, so, okay, das ähm, darf ich nochmal reflektieren, wie wichtig ist mir das und welche Entscheidungen darf man dann zukünftig vielleicht treffen? Und weil ich habe ja so ein bisschen eine Liebe zur spanischen Sprache entwickelt, nachdem ich da in Kolumbien war und letztes Jahr auf Kuba. Da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja schon mal auch richtig cool, so ein bisschen länger noch sich in einem sprachensprachigen Land aufzuhalten und das mal so dieses, das so ein bisschen auch noch mehr zu erleben. Ich habe auch gedacht, vielleicht könnte ich mir Spanien halt mal auch irgendwie eine Zeit lang auch vorstellen, aber... Ich finde halt so, ich kann mir das nicht vorstellen, da zu leben. Also ich würde jetzt nicht einfach von 0 auf 100 sagen, ja, ich ziehe jetzt nach Spanien, wenn ich das noch nie ausgetestet habe. Und ich finde zum Beispiel sowas ist halt eine geile Möglichkeit zu sagen, hey, ich könnte da jetzt sagen, ich, ich ähm, mache jetzt eine Untermiete in meiner Wohnung in Berlin, ich muss jetzt nicht irgendwie alle Stricke abreißen, sondern mache das vielleicht mal für zwei Monate und äh, vermiete meine Wohnung unter, suche mir beispielsweise in Sevilla, in Spanien was. Ähm, hab da aber den Alltag, kann da ganz normal arbeiten, erlebe, wie, das, wie, wie, wie ist das Leben da im Alltag? Wie könnte das aussehen, wenn man da vielleicht ein bisschen länger ist? Möchte man das? Mag man das? Wie findet man das? Lernt noch irgendwie Spanisch? Also da habe ich schon so gedacht, dass ich das eigentlich ganz cool fände. Ja, ich
0: finde das nämlich auch, also komplett die Stricke hier abzureißen, nennt man das so? <lacht> ich weiß, das du meinst. Oder seine, seine Wurzeln hier einzupacken. Naja, du weißt, was ich meine. Das würde ich, glaube ich, auch nicht wollen, weil ich will auch irgendwie die Möglichkeit haben, hier nach Berlin zurückzukehren. Ich will ja auch gar nicht quasi weg von hier, aber ich finde halt diese Möglichkeit, dass du einfach jetzt ein halbes Jahr, finde ich irgendwie eine perfekte Zeit, weil es ist jetzt nicht zu kurz, ne? aber irgendwie jetzt auch nicht zu lang, ähm, Finde ich das nämlich schon eigentlich richtig cool, wenn man da jetzt in so ein Land reisen könnte. Und es könnte von mir aus auch ein europäisches Land sein, damit, damit man jetzt von der Zeitverschiebung gar nicht so, ja, dass es gar nicht so krass abweicht. Aber ich habe irgendwie auch so gedacht, so Barcelona ganz cool, Lissabon mhm. ganz cool. Und ich könnte mir das wirklich vorstellen, dann ne, irgendwie man vermietet hier irgendwie seine Wohnung unter und dann lebt man da einfach mal so für ein halbes Jahr und kann die Kultur ein bisschen kennenlernen, die Sprache und man arbeitet natürlich irgendwie ganz normal weiter. Oder jetzt hier die riesigsten, also
1: die größten Änderungen auch im Berufsleben machen zu müssen, ne? Das ist halt
0: was Schönes, ja? Eben, eben. Das, wir, das sind halt, also da hast du nicht so das krasse Commitment dann, ne? weil du kannst halt auch immer wieder zurück. Ich glaube, ich würde mir aber wahrscheinlich dann irgendwie Land aussuchen, wo, was jetzt von den Lebenshaltungskosten nicht so krass von Berlin ja. abweicht, weil du sonst natürlich auf jeden Fall drauf Definitiv. zahlst. Im, Be Im besten Fall ist es vielleicht was, was sogar günstiger ist. Ähm, gut, dass ist jetzt vielleicht, wobei Berlin ja schon relativ teuer auch ist. Ähm, aber ich habe auch irgendwie, also ich finde ja auch diese so ähm, Katar oder irgendwie Singapur oder Malaysia irgendwie ganz interessant, das ist dann natürlich nochmal irgendwie ein bisschen weiter weg, aber manchmal so, wenn ich so Tag träume, denke ich mir so, boah, what if, so was, wenn ich so ein ganz anderes Leben hätte, so wenn ich so einen ganz anderen Lifestyle und einen ganz anderen Job und ich weiß nicht was hätte, hast du manchmal so Gedanken, wo du dir so denkst, so boah, was, wenn jetzt irgendwie alles anders wäre?
1: Ja, ja, absolut. Und das ist halt so, es gibt halt mit, also je nachdem, welche beruflichen Lagen man sich jetzt auch irgendwie versetzen möchte oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber das, das Verrückte ist halt alleine, im, selbst wenn man im ganz normalen, in Anführungsstrichen, angestellten Verhältnis bleibt, gäbe es diese Möglichkeit durch dieses Remote-Arbeiten eigentlich schon. Und ich finde da würde man halt auch zum Beispiel auch als Arbeitgeber halt wirklich Mitarbeitern, die vielleicht ansonsten irgendwann relativ schnell unzufrieden werden oder dann einen Job wechseln, weil sie denken, oh ja, nee, jetzt brauche ich noch was ganz anderes, weil ich habe da beispielsweise, ich, ich möchte jetzt nochmal, vor allem, vielleicht muss ich, andere möchten vielleicht ein Sabbatical machen oder was auch immer und die können das dann halt nicht machen. Und ähm, vielleicht hätte es denen schon ausgereicht, zwei Monate woanders zu arbeiten. Also du verlierst die Leute halt auch. Und ich glaube, ähm, damit könnten, könnte man sich schon den einen oder anderen Traum erfüllen, ohne jetzt in eine komplett andere Karriere reingehen zu müssen. Und äh, auch so ein bisschen risikofreier. also Aber ja klar, also ich habe da auf jeden Fall schon ähm, ein großer Teil in mir der jetzt da die ähm, nebenberufliche Coaching-Tätigkeit ja auch ähm, gerade noch mit aufbaut. Es ist nicht mein Hauptmotivator, aber ein, mitunter schon ein großer Punkt, wo ich sage, okay, wenn du das dann Vollzeit machst oder machen würdest, dann hast du natürlich wahnsinnige Flexibilität. Dann kann ich mich halt immer noch entscheiden, ist vielleicht Berlin immer noch mein Lebensmittelpunkt. Aber ich kann halt sagen, ja gut, ich kann halt von überall arbeiten. Und das reizt mich schon auch sehr, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich finde, also Flexibilität ist einfach irgendwie so ein Faktor, der so mit der in den letzten so vier, fünf Jahren. Und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Generationensache vielleicht auch. Also mit diesem New Work kommen natürlich auch ja, neue Generationen, ähm, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten, die viel ähm, Most Quoted Generation, die Gen Z, äh, natürlich, wo gesagt wird, dass die das Leben, das Arbeitsleben auch nochmal ja, revolutionieren werden und ja. man das halt auch einfach dann nicht mehr akzeptiert, wenn jemand sagt oder wenn Arbeitgeber sagt, Herr, du musst jetzt hier fünf Tage die Woche ins Office kommen und ähm, hier bekriegst du einen Obstkorb dafür. Ähm, das, wird, das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr der Fall so sein. Von daher finde find ich das ganz cool. Aber ja, wie gesagt, also ich habe auch manchmal dieses so What-if, ne? Also was, wenn ich jetzt <lacht> was, wenn ich jetzt äh, einfach meinen Job quitten würde und nochmal in ein ganz anderes Land oder sowas ziehen würde. Mhm. Solche Gedanken habe ich manchmal, man macht es dann natürlich trotzdem nicht. Aber wenn, manchmal, wenn ich so tagtreu bin, denke ich mir so, boah, das wäre schon, äh, wär schon nochmal ganz cool. Also besonders, wenn man noch jung ist und eben auch ja, diese Flexibilität hat, ähm, wo man jetzt keine Verantwortung gegenüber einem anderen Menschen zum Beispiel wie einem Kind oder sowas hat, dann ist es natürlich äh, ja, also wenn ich jetzt wann dann eigentlich? Ja absolut. Aber ja, deswegen ist es glaube ich ganz cool, wenn man die Möglichkeit zu sowas hat. Ich würde es denke ich schon nutzen auch. Hätte aber auch da so ein bisschen halt ja, was heißt Angst? Aber ich würde mich so ein bisschen Sorgen machen darüber, dass ich mich dann halt so ein bisschen disconnected fühle. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass alle anderen mhm. sind im Office ja. und ich bin aber die einzige Person, die irgendwo am anderen Ende der Welt ist. Also ich glaube, dann würde ich schon so ein bisschen so eine FOMO entwickeln. Das stimmt. Das habe ich auch teilweise, wenn ich jetzt so schon mal äh,
1: länger irgendwie weg war oder also da hatte ich das auch so, okay, irgendwie hat man so ein bisschen den Anschluss verloren. Das will man dann eigentlich ja auch nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch Mittel und Wege, das dann wieder aufleben zu lassen und so. Aber ich kann das total nachvollziehen, ja.
0: Ja, aber hast du so in letzter Zeit so FOMO-Gedanken häufiger?
1: Du meinst, wenn man vielleicht nicht irgendwie immer im Office ist oder wie meinst
0: du? Ja, so generell, also so generell so FOMO-Feelings, weil ich, ich struggle zum Beispiel in letzter Zeit so ein bisschen so mit FOMO. Gar nicht so auf die Arbeit bezogen, sondern ich habe manchmal so das Gefühl bin ich am richtigen, also mache ich gerade das Richtige und ich hatte letztens, ähm, also letzte Woche war ich bei so einem Journaling Workshop slash Yoga Stunde, das war quasi so ein Hybrid, also Journaling und Yoga und äh, da durften wir uns so eine Affirmationskarte ziehen und auf der Affirmationskarte stand drauf I am always in the right place uh, at the right time
1: mhm.
0: und <lacht> die hat irgendwie so krass zu mir gesprochen, weil ich da jetzt schon in letzter Zeit daran gezweifelt habe. Also so ein bisschen dieses, bin ich, mache ich gerade wirklich das Richtige und gibt es vielleicht aber noch mehr für mich, was das Leben bereithält. Äh, mhm. Fand ich aber irgendwie ganz schön, weil es mir nochmal so gezeigt hat, nee, ich bin jetzt schon, so wie es jetzt gerade ist, bin ich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und wenn es mich irgendwo anders hinzieht, dann bin ich da, also dann wird das irgendwann so sein, aber jetzt gerade mhm. bin ich am richtigen Ort. Ja, das, oh, das ist
1: aber auch eine kraftvolle Affirmation, die könnte ich auch ja, die kann ich auch gut gebrauchen, weil ich auch das kenne ich total und sich da rein zu entspannen und zu sagen, okay, aber auch das, was man gerade macht, hat ja seine Berechtigung und das kann uns dann auch wieder Energie geben, um dann wenn wir uns dann dafür entscheiden, wieder in die das andere zu priorisieren und zu sagen, man nimmt sich dann Zeit für X, das dass das dann auch wieder okay ist, ja. Und dass man
0: dann, aber das ist, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja. ja, es ist nicht so einfach, das so zu navigieren. Deswegen, also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich glaube, besonders hier in Berlin, dass man dann doch stark, ähm ja, wie soll ich das beschreiben? Irgendwie so scattered ist, also irgendwie so all over the place, weil man hat halt, ne, man hat halt irgendwie seinen Job. Dann haben wir jetzt zum Beispiel noch den Podcast, dann hast du jetzt zum Beispiel noch deine Selbstständigkeit, mhm. ich mache auf Social Media noch so ein paar Sachen. Ähm, dann hat man noch Hobbys, wir machen Sport, wir machen Yoga, yeah. wir machen Journaling, yeah. wir haben Freunde und äh, man will ja auch irgendwie noch MeTime haben. Und ne, also man, es ist wirklich, manchmal denke ich mir so einem all over the place. Und ähm, ich bin auch, glaube ich, manchmal overwhelmed von diesen ganzen Sachen, obwohl das ja wirklich auch total schöne Sachen sind. Ne? Also ich, wie dankbar können wir sein, dass wir äh, so viele Freunde haben, dass wir uns quasi irgendwie, dass wir das, äh, ne? also dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir die alles unter, alle unter einen Hut bekommen. Also das ist ja was total Schönes Und, eigentlich. Ja. Und auch, dass wir diesen Podcast mhm. haben, dafür bin ich so super dankbar. Aber auch dafür ähm, ne, war in letzter Zeit dann irgendwie, nächste so super viel Zeit und wir haben aber trotzdem versucht ähm, ja, Folgen rauszubringen und äh, da wird es wahrscheinlich auch mal wieder irgendeine andere Phase geben, wo das wieder total intensiv wird und wir äh, ja. da total viel dran machen und dann wird irgendwas anderes ja hinten überfallen oder ich, ich weiß es nicht was aber manchmal, manchmal bin ich so richtig so es ist schon es ist schon viel und ich glaube es wird halt ab jetzt ne also Eltern, man wird das, es wird nicht weniger. Und ähm, ja, ich habe irgendwie besonders das Gefühl, dass so in dieses, dieses Großstadtleben und vor allen Dingen in Berlin ist es halt total, man ist, also Leute sind einfach all over the place.
1: Ja, ich habe vor allem auch öfter mal dann das Gefühl, <lacht> wenn es so viel, also ich kenne das total, wenn ich dann mir viel vornehme oder auch dann, auf, auch freizeitmäßig das genauso, dass ich dann in eine, Inaktivität
0: falle, weil es mir zu viel wird. Ja, es ist, es ist nicht so einfach, aber ja, also wie du sagst, also bei mir ist auch dieses Prokrastinieren, ne? Also es gibt so manche Sachen, die sind bei mir, die mache ich immer und da gibt es jetzt irgendwie kein Wenn und Aber, aber es gibt andere Sachen bei mir, die ich dann wirklich irgendwie so aufschiebe ähm, und dann wirklich auf den letzten Drücker mache, weil, ja, ich irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, warum. Aber ich schiebe dann manchmal Sachen auf und dann brauche ich, dann habe ich, also dann stehe ich unter Druck und dann mache ich die Dinge auch. Aber ja, also ich würde mir wünschen, dass ich da mal ein bisschen mehr, also so, ich weiß gar nicht, es ist auch nicht Disziplin eigentlich. Ich glaube, das ist nochmal eher so eine Blockade, die innerlich ist, wo man dann vielleicht Angst hat, dass man es nicht gut macht oder irgendwie zur Perfektion oder sowas neigt. Definitiv.
1: Ich finde, da könnten wir uns auch noch mal eine Folge ähm, auf Schieberitis wirklich äh, noch mal vornehmen. Da können wir nämlich auch selber noch mal was mitnehmen und äh, uns so ein paar gute Tools für, für uns selbst und für euch da draußen noch mal raussuchen. Weil ich glaube, da strugglen wahrscheinlich alle irgendwie mit und die manchen mehr und die manchen weniger. Ja,
0: ja ich glaube, da könnten wir echt mal eine Folge zu machen. Weil es gibt schon so ein paar Sachen, die man äh, anwenden kann da, glaube ich. Definitiv. Wir sind jetzt so natürlich auch ein bisschen
1: in unserer so persönlichen Herausforderung nochmal so ein bisschen abgedriftet, aber eigentlich passt es trotzdem, finde ich, ganz gut zum Thema der Folge, weil, wie du gerade schon meintest, Bianca, wir haben viele Dinge, äh, die uns im Kopf, man hat Arbeit, man, hat, man möchte irgendwie alles unter einen Hut bringen und da ist natürlich eine gewisse Flexibilität, die man sich irgendwo jetzt auch durch diese schlimme Corona-Phase, äh, eine der wenigen positiven Punkte, die da rausgekommen ist, diese Flexibilität, die man bekommen hat, die möchte man halt auch nicht mehr abgeben, weil das ist so, wir haben ohnehin sehr viel miteinander, äh, sehr viel zu tun und ähm, man möchte irgendwie so eine gute ba Balance irgendwie finden mit all seinen Lebensbereichen und da will man mit Sicherheit nicht die wertvolle Zeit, die man eben in was anderes stecken könnte, in Pendelzeit verschwenden. Man möchte wirklich das für sich individuell am besten eine gute Work-Life-Balance hinbekommen. Und
0: da spielen die Themen eigentlich auch miteinander zusammen. Ja, und ich wollte noch auch abschließend einmal sagen, dass wir natürlich auch total aus unserer Bubble herausreden. Ähm, denn es gibt ja auch ÄrztInnen, KassiererInnen, Pflegekräfte, HandwerkerInnen, BauarbeiterInnen und so weiter, äh, bei denen sowas gar kein Thema ist. Also, dieses Remote-Arbeit oder überhaupt dieses flexible Arbeiten in dem Sinne, dass man sich dann, dass man hier von zu Hause aus arbeitet und dann mal ins Office geht, das ist bei diesen Berufen nicht der Fall. Dafür haben sie sich im Zweifelsfall ja auch entschieden. Das ist ja auch okay so, aber wir reden natürlich da auch, ja, das ist nicht die Lebensrealität von allen. Und ich glaube, halt die ganzen Blue-Color-Worker und White-Color-Worker, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Zahl ist, aber ich glaube, es übersteigt sogar die Office-, also die Leute, die einfach einen Office-Job haben. Von
1: Und auch innerhalb von uns natürlich ist es, ein allein diese Diskussion
0: zu führen, ist ein wahnsinniges Privileg. Also ganz klar. Ja, deswegen wollten wir das Thema auf jeden Fall äh, aufgreifen. Vielleicht könnt ihr euch mit dem einen oder anderen Gedanken auch identifizieren. Hast du irgendwelche abschließenden Worte für uns? Ja, eigentlich kann ich nur noch hinzufügen, ähm, dass es
1: uns sehr gefreut hat, dass ihr heute wieder reingehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine Bewertung da und aktiviert die Glocke auf Spotify, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt, auf Instagram oder TikTok. Und uns wird natürlich brennend interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Das heißt, schreibt uns gerne eine Nachricht oder äh, verlinkt uns in eurer Story. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Meet me